0: Der Graf wäre nicht der Graf, wenn er nicht auch an diesem Abend wieder in der Casino-Bar sitzen würde. Ein Connoisseur wie er war hier gut aufgehoben. Ein Mann von Welt und ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber Glück im Spiel, Pech in der Liebe, würde man wohl sagen. Warum ihn die Frauen nicht so recht verstehen wollten, das wusste er auch nicht. Macht ja nichts, denkt sich der Graf. Ich habe ja schließlich Fosco. Fosco Scarselli, seines Zeichens exzellenter Barkeeper und Grafenversteher, servierte seinem frequentierenden Gast wie immer einen Americano. Und Fosco wusste, wie man einen Americano serviert. Campari, Wermut, Soda. Mehr nicht. Nur dieses Mal war er irgendwie stärker. Hat dieser Lump doch glatt Soda durch Gin ersetzt, denkt sich der Graf. Das schmeckt ja... Das schmeckt ja... Hervorragend, denkt sich der Graf Negroni und trinkt sich genüsslich in die Abendstunden. Willkommen beim Tastillery Podcast, die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar? Und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky? Und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.
1: Cheerio! Cheerio! Hallo liebe Zuhörer, heute kommt mal eine ganz, ganz spannende Folge, wir haben nämlich eine neue Stimme hier mit an Bord und diese Stimme ist ein wichtiges Teammitglied von Tastillery, das ist der Marcel. Marcel ist, ich würde ihn als E-Commerce-Manager bezeichnen, Marcel nennt sich aber selber gerne Mädchen für alles, da er eigentlich so gut wie überall seine Finger mit dem Spiel hat bei Tastillery, also willkommen Marcel. Ja moin, freut mich total. Leute, Wir weiß, starten direkt richtig geil durch in der Negroni Week und haben einen geilen Negroni im Glas. Wir haben ja gerade schon gehört, der Graf äh, wurde verarscht, hat kein Americano bekommen, sondern einen Negroni. Ähm. Was weißt du über den Negroni, Marcel? Erzähl mal ein bisschen was. Mm,
2: naja, ich muss jetzt... Erstmal im Intervenieren, also richtig verarscht wird er ja nicht. Also ja eigentlich, eigentlich hat er ja genau danach gefragt. Er wollte ja eigentlich genau was haben, was ein bisschen stärker ist, als im eben üblicherweise der Americano war. Und ähm, deshalb wurde dann eben vom, vom Fosco, wie hieß es glaube ich im Intro? Fosco, ja. Vom, genau, Fosco, der Barkeeper, ähm, hieß es dann plötzlich, nee, ich möchte jetzt doch der Soda ähm,
1: durch Gin ersetzt haben. Und voila, schon war der Negroni geboren. Was ein toller Drink und für alle Zuhörer die jetzt noch nicht wissen, was ein Negroni ist, erst so simpel zu gestalten. Also wenn man in eine Bar geht und ein komisches Gefühl hat und nicht weiß, machen sie gute Drinks oder nicht, kann man mit einem Negroni wirklich nicht viel falsch machen. Denn hier hat man drei Teile. Ein Teil Gin, ein Teil roten Wermut und ein Teil Campari. Also da kann man gar nicht so im Verhältnis was falsch machen. Da kann man Eierbecher nehmen, da kann man Sektgläser nehmen, da kann man Flaschen nehmen zum Abmessen. Also total easy das Ganze. Ähm, aber es gibt ja noch verschiedene Abwandlungen vom Nick Rony, oder? Ja,
2: total. Es gibt unglaublich viele. Aber vielleicht sollten wir noch mal einen Step zurückgehen ganz und vielleicht ganz kurz aufklären, warum ich jetzt überhaupt hier sitze. Und nicht okay. der Mann mit der viel besseren Stimme oder der Mann mit dem lustigen Hut oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Ich bin sozusagen jetzt als Ersatzspieler von der Bank ins Spiel gekommen. Und jetzt weiß ich gerade nicht so recht, bin ich irgendwie bin ich, bin ich der Messi, der geschont worden ist und jetzt ab sofort dann spielt. Wie viel 1 zu 1? 3 zu 1? Äh, noch, warum sitze ich jetzt gerade hier? Das sollte vielleicht erstmal erklärt werden.
1: Stimmt, stimmt. Das ist, da sind wir, wir einer Erklärung äh, schuldig. Ähm, Walmer hat es äh, in den Süden vertrieben. Ihn hat es in den Süden vertrieben, in den Schwarzwald und ähm, er macht er macht eine tolle Content-Produktion und zwar ist er gerade auf Entdeckungsreise auf Entdeckungsreise um das Thema Wermut zu entschlüsseln wie wird Wermut hergestellt und ähm, wo passiert das Ganze und da wird in den kommenden Wochen, glaube ich, noch ein bisschen geiler Content auf uns zukommen, was das angeht. Aber was genau gedreht wird, das weiß ich auch nicht, da der Waldemar heute Morgen weggeflogen ist. Und äh, da dachten wir uns doch spontanerweise, Marcel, der eigentlich den Podcast hier produziert, Marcel, willst du nicht einspringen für Waldemar? Und Marcel meinte so, ach ja, warum nicht? <lacht>
2: Genau, so viel zur Erklärung. Ja, und da haben wir eigentlich auch schon die Brücke geschlagen, ne? weil es geht ja im Grunde am Ende von äh, Wermut, wo, weil man gerade irgendwo auf kleiner Entdeckungsreise <lacht> ist, äh, geht's, kann man eigentlich dann direkt die Brücke schlagen zum Negroni. Und ähm, meine persönliche Meinung zum Negroni ist okay. auf jeden Fall, ähm, eigentlich sollten Leute, die Gin mögen oder die sich als Gin-Liebhaber ähm, ja, nicht outen oder so als Gin-Liebhaber bezeichnen, die sollten eigentlich erst Negroni sozusagen als Hauptgetränk haben und äh, Gin Tonic sollte eigentlich mehr so die erfrischende Variante sein, die man mal an so einem heißen Sommertag trinkt. Aber das sollte eher die Ausnahme sein. Für mich sollte jemand, der behauptet, Gin zu mögen, sollte
1: standardgemäß einen Negroni an der Bar bestellen und kein Gin Tonic. Das ja, stimmt. Und äh, wenn man sich den Drink im Glas anguckt mit so einer schönen dunkelroten Farbe, viel Eis im Glas und so eine richtig fette Orangenzeste, sieht das Ganze auch noch geil im Glas aus. Das heißt, dem Gin Tonic steht es absolut nicht nach. Da hast du recht. Aber wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, warum der Negroni ähm, wahrscheinlich nicht so bekannt ist wie der Gin Tonic, weil es eine doch sehr bittere Note hat, das Ganze, ne?
0: Mhm, klar.
1: Wie kommt die bittere Note überhaupt in, da rein?
2: Das ist ja der Campari, richtig? Auf jeden Fall ist das der Campari. Ich meine, wer schon mal so einen Wermut äh, pur getrunken hat, damit kann ich eigentlich die meisten Leute auch nur äh, irgendwie überraschen. Das Lustige ist ja, wenn man zum Beispiel bei äh, Google sich mal ein bisschen äh, äh, durchsucht und ähm, guckt, was werden für Begriffe mit Wermut assoziiert, fällt ganz oft der Begriff Absinth. Und ich glaube, ja. glaub, manchmal ist das so für einen, der dann den ganzen Tag vorm äh, Computer sitzt oder vor der Bar sitzt oder unter der Bar <lacht> liegt, äh, für, für diejenigen ist es manchmal schwierig zu begreifen, dass, dass Leute immer noch nach so Sachen suchen, äh, was natürlich absolut verständlich ist, weil man selbst da auch nur peu à peu sozusagen rangeführt worden ist, mhm. ähm, aber Wermut, so pur, jedem, den ich das einschenke, kenne ich, das, die, man feiert das immer in der Regel. Ähm, über Gin muss man auch nicht viel sagen. Die meisten Leute wissen ja auch, äh, wie ein Gin schmeckt. Äh, Campari mogelt sich dann oft da rein. Also ähm, obwohl ich so spirituose bin, ich könnte nicht äh, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Drinks jetzt mit Campari aushauen. Für mich ist das, äh, das stimmt. schwierig. Ich äh, verbinde Soda damit, ähm, mhm. vielleicht nochmal so ein, zwei so ganz spezielle Sachen getrunken und dann bleibt für mich eigentlich immer nur der, die, die Bitterkeit aus einem, äh, aus einem Negroni, die ich
1: da aber absolut. Absolut geil finde Ja, da hier in der Bitterkeit braucht man auf jeden Fall im Negroni. Ähm, es gibt ja auch ähm, den Negroni, würde ich jetzt mal sagen, mit, äh, anstatt Gin mit einem Bourbon. Da hat ja äh, der Waldemar, der gerade unterwegs ist, ein sehr cooles Video, den Boulevardier, bombombom, äh, auch, auch als YouTube-Video mal äh, gezeigt, wie man das Ganze macht der bringt dann noch so eine so eine leichte Süße rein. Ne? Also da kriegst ja. noch so leichte Vanillenoten, so ein bisschen dieses bourbonhaftige Mais äh, damit rein. Aber ist auch ein starker Drink. Also ist jetzt nicht so, dass er so easy wie ein Gin Tonic weggeht. Ist auch stark, kräftig. Aber ähm, der klassische Negroni, da hat schon in sich.
2: Das Schöne ist ja an dieser Negroni-Variante, also Nochmal sozusagen die Basis, bei jedem Drink, der irgendwie für jemanden an der Homebar funktioniert, der muss ja am bestenfalls immer einfach sein, ne? also mhm. selbst jemand von uns hat ja keine Lust, irgendwie ähm, irgendeine Zutat nachschlagen zu müssen, im, im Lexikon oder online, mhm. ähm, anschließend dann irgendwie sechs, sieben, acht verschiedene Sachen und irgendwie aus äh, den verrücktesten Sachen, wenn ich sowas trinken möchte, dann gehe ich hier irgendwie in den Chuck rein oder mit <lacht> Buttermilch-Margarita und solche Sachen, das, ja. das ist das für mich abgefahren, das würde ich nie zu Hause selbst machen. Ähm, sondern da müssen die Drinks ja immer schön einfach sein. Und äh, Nigoni bietet ja genau das, ich meine zu so drei gleichen Teilen, was zusammen gibt. Und das ist ja so die einfachste Formel, die man eigentlich äh, haben kann. Am Wermut und am Campari ändert sich nichts. Und danach kann man sich eigentlich komplett durchprobieren. Ne? Das ist auch so eine Formel, die gilt ja im ganzen Spiritosenbereich eigentlich. Äh, nimm einen Basisdrink und dann tausch einfach die Spiritose aus. Und du wirst sehen, das funktioniert in 80 Prozent der Fälle. Ja. Also das
1: ist tatsächlich ähm, ein mega geiler Drink, der super universell einsetzbar ist. Ähm, der Negroni anstatt Gin geht ja auch mit Wodka. Hm. Der heißt ja irgendwie ne Negrovska ne oder sowas. Ja, cool. Also gibt es ja auch immer mit Ski oder Ska
2: am Ende. Das genau,
1: immer, bei Wodka ist immer Ski oder Ska am Ende. Und einmal hatten wir auch äh, den Negroni mit einem Tequila ausprobiert. Hm. Ich bin der Meinung, das war der Espolon Tequila. Hat auch wunderbar funktioniert. Das war echt der Hammer. Also, ja. wie du schon gesagt hast, universell einsetzbar das Ganze. Ähm, aber da wir jetzt jetzt uns jetzt genau in der Negroni Week befinden, die hat ja jetzt am Montag angefangen, richtig? Ja, also gestern. Aber, es ist,
2: aber es ist nicht nur einfach die Negroni Week, du weißt ja was, oder? Die Negroni was ist Week? Ja. Was es ist, was ist damit auf sich hat? Nee, dass diesmal ein ganz äh, spezielle Negroni Week ist. Das ist nicht ah der, nee, das, das wusste ich noch nicht. der hundertste Geburtstag. Ach nein, Ja.
1: das heißt wir trinken ja auf den -jährigen, auf die jährigen genau, Geburtstag von genau, der Negroni genau. Week. Oh, der, der ist mal Cheers drauf. Cheers. <lacht> Mega.
2: Ich finde auch das Bild gerade hinter den Kulissen äh, gut, wie wir werden uns einfach schon mal ein halbes Rührglas wieder voll mit Catari bereitgestellt haben. Also, äh, Waldemar, wenn du das hörst, äh, verpasst auf jeden Fall einiges.
1: Das war, das war super. Wir haben uns nämlich den, äh, die beiden Cocktailgläser oder die Tammer gläser voll gemacht mit einem schönen Negroni und dann malte ich noch zu Marcel. Komm, wir machen noch mal ein Rührglas voll. Wir haben bestimmt ja nach einer halben Stunde Durst hier beim Podcast. <lacht> Aber wo wir genau beim Rührglas sind, das ist auch unter anderem eine ganz feine Sache beim Negroni. Ähm, ihr kennt ja alle den äh, typischen James-Bond-Spruch, ich möchte ihn gerührt, nicht geschüttelt haben. Und genau das tritt hier nämlich auch ein beim Negroni, weil wir haben nur klare Zutaten. Das heißt, der Gin ist klar, ähm, Campari ist klar und der Wermut ist klar. Sprich, wir haben keine Saft- oder Zuckerkomponenten. Und genau deswegen müssen wir den Drink auch nicht in einem Shaker schütteln, sondern können Rührglas nehmen. Für diejenigen zu Hause, die kein Rührglas haben, da kann man sich auch einfach... Eine, ein großes Glas oder eine kleine Vase nehmen, die voll machen mit Eiswürfel, die drei Komponenten zusammenkippen in gleicher Menge, einmal durchrühren und schon ist er fertig, der Drink. Also echt super einfach Voila. zu machen. Genau, ist echt toll. Weißt du, Marcel, was es auf sich hat mit der Negroni Week und was jenseits des Cocktails da noch so speziell ist an der Negroni Week? Oh, das hat mich ja fast,
2: ne? Also ich weiß, ich weiß dass es auch ein, äh, es geht um einen um guten Zweck. Genau, genau, das ist es. Das weiß ich, ja. ähm, aber Details? Hm. Das ist, das nee, ist, ist ja nämlich cool.
1: genau das Coole an der Negroni Week, ähm, ist ja ausgerichtet die Negroni Week von Campari und die haben sich gedacht, hey, wenn wir schon ähm, so viele Bars weltweit dazu anstiften, Negronis zu machen und das Ganze Negroni Week nennen, dann muss es ja auch einen guten Zweck haben. Und dann ist es nämlich so, dass 10% aller Umsätze, die mit dem Negroni gemacht werden, an wohltätige Zwecke gespendet werden. Also an allen teilnehmenden Bars, Restaurants, Shops, wie auch immer, wo es halt wirklich Negronis gibt, ist man dann sozusagen dazu verpflichtet, 10%, des, 10 des Umsatzes zu spenden. Das hatten wir ja, letztes Jahr hatten wir die, den den Test gemacht mit der Negroni-Box. Mhm, das ja auch so gut lief und da haben wir dann auch 10% gestiftet. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau an, was das war. Das war, ich bin da gerade überfragt, ich glaube, das war die Kinderkrebshilfe, bin mir da aber nicht sicher. Aber ich finde, das ist ein super cooler cooler Aspekt dabei. Also man trinkt für den guten Zweck. Ja,
2: <lacht> absolut. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde es auch super. Ähm, frag mich bei Negroni eine äh, andere Frage. Ja. Wie bist du du das erste Mal auf
1: Negroni gekommen? Also ich muss dazu sagen, ich bin das erste Mal bei der Negroni Week vor drei Jahren auf den Negroni aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, da waren wir in einer Bar und es wurde total zelebriert. Ich so, hä, Negroni Week, das war für mich noch Neuland vor drei Jahren. Und äh, dann habe ich das erste Mal Negroni getrunken. Ich weiß noch ganz genau, Waldemar hat mir den Drink in die Hand gedrückt und meinte, hier, musst du unbedingt probieren, das Negroni ist gerade Negroni Week und alles. Ich habe nur hundertmal Negroni gehört. Ich so, alles klar, ich muss jetzt Negroni trinken. Und habe ihn getrunken und dachte zum ersten Mal so, wow, was eine Geschmacksexplosion. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so krass bitter ist, Ähm Dazu muss ich dann aber auch sagen, in dem Moment habe ich realisiert, dass ich aber ein Americano schon mal zuvor getrunken habe. Mhm. Ein Americano ist ja ähm, der Negroni, wobei der Gin ähm, durch Sprudelwasser ersetzt wird. Und den hatte ich äh, in Italien das erste Mal getrunken. Den findest du gut? Mega. Das war, das war genau dieser Moment, wie ich mir es vorstelle, im Idealfall ein Negroni zu trinken. Und zwar ja. hatte ich während meines Studiums einen Italiener kennengelernt, den Marco. Marco war ein, wirklich ein Vorzeige-Italiener. Also immer richtig gut gedressed. Also es sah so aus, als würde der immer aus dem Herrenausstatt herauskommen, Auch wenn er in der Uni war, zur Vorlesung. Er war immer perfekt gekleidet. Hatte einen guten Geschmack. Und äh, eines Sommers, das war ungefähr vor fünf Jahren, habe ich den Marco mal in Italien besucht. Er wohnt in Mailand. So, und dann... Äh, war das ungefähr so 16.30 Uhr und da meinte Marco, komm, wir gehen ein Aperativo trinken. Ich so, Aperativo? Konnte noch nicht so viel damit anfangen. Er so, natürlich, wir sind Italien, hier ist Aperativo-Kultur, das müssen wir jetzt machen. Ich so, okay, alles klar. Dann sind wir in so, eine, so ein Café um die Ecke gegangen, haben uns draußen auf die Terrasse gesetzt. Die Sonne hat geschienen, es war 25 Grad, perfektes Wetter, einfach alles geil. Setzen uns draußen hin und Marco meinte nur zu dem, äh, zu dem Kellner, wir wollen gerne ein Aperativo. Und der wusste sofort, was passiert. Wir haben zwei Americanos bekommen, haben ein kleines Gläschen Oliven bekommen, haben darauf angestoßen. Ich habe das probiert und dachte so, wow, alles klar. Das ist also die Art und Weise, wie die Italiener sozusagen den Abend einklingen lassen. Und das ist halt so... Für mich das Lebensgefühl, was ein Americano bzw. auch ein Negroni ausmacht. So, Das ist dieser Moment, dieses italienische, das Apparativ, diese Apparativkultur vor dem Essen, einen bitteren Drink, dass man so ein bisschen Hunger bekommt und einfach Spaß hat am Leben und so, ähm, so wie soll ich sagen, einfach sich schon mal ein bisschen aufwärmen vor dem Essen. Ja. Das war meine erste Erfahrung. Wie, wie sieht es bei dir aus? Was hattest du das erste Mal für eine Negroni-Erfahrung oder zumindest die, die in deinem Kopf hängen geblieben ist? Das Lustige ist, das weiß ich sogar ganz genau noch. Ach, echt?
2: Also, ja, jetzt absoluter Zufall. Normalerweise okay. äh, kennst du mich auch als jemanden, der sehr vergesslich sein kann und äh, in der Regel vergesse ich solche Details. Ähm, in dem Fall fällt es mir tatsächlich ein. Ähm, ich war in Hamburg und ähm, habe damals noch bei einem anderen Unternehmen gearbeitet. Das mhm. hat auch mit Spiritosen zu tun. Ähm, und wir haben eine Gruppe von, von Gästen, ähm, so aus, aus Supermärkten zusammengesammelt, haben wir ähm, in, einem, in einem Hotel eingeladen, um äh, mit uns ein paar Drinks zu verkosten, ähm, ging da um eine, um eine Marke an dem Abend mhm. und ich hatte mit dem Referenten, habe ich mich vorher schon an der Bar getroffen, er hat an dem Abend so ein bisschen über das Thema Gin erzählt und da durchgeleitet, ähm, ist auch ein absoluter Gin-Experte hier in Hamburg. Ähm, hab dann ihn vor einer Bar getroffen, die anderen Leute ließen noch so ein bisschen auf sich warten, die waren noch irgendwie auf ihren Zimmern und so weiter und so fort und wir saßen dann schon mal an der Bar und ich war noch in Jacke, komplett angezogen, ähm, war so, es sah so also sah aus, als ob ich aus dem Sprung, auf dem Sprung wäre, ne? also ob ich dann im nächsten Moment einfach nur raus möchte und äh, will jetzt auch weiter, äh, wusste auch so gar nicht recht, okay, was, was, was soll ich jetzt hier an der Bar bestellen, ich weiß nicht, war mir dann sowieso vor diesem Referenten, der total ahnung von Spiritose hatte, ich bin gerade erst eingestiegen in diese Industrie, äh, war mir schon fast peinlich, so egal, was ich den jetzt ordern werde, der wird sich der nur dämlich angucken und wird fragen, okay, was, was machst du hier? Was ist deine Berechtigung hier zu sein? Ähm, nein, wir haben uns nett ausgetauscht ähm, und ich habe ihn dann auch direkt gefragt, ähm, was, was kannst du mir empfehlen? Was, was soll ich trinken? Und er sagt er, ja, wo bin ich ein Negroni? Und ich sage, okay, was ist das? Ich kann, und ich ja, Wermut, äh, Campari und Gin. Ja, okay, Gin kenne ich. Ähm, sehr gut. Nein, ähm, und dann äh, habe ich den bestellt ähm, und es ging mir eigentlich mit dem Campari so ein bisschen wie mit meinem Wahrscheinlich erst ein Bier. Ähm, erstmal trinken und der erste Schluck ist natürlich nicht so wie der... Also es, es kommt zu bitter rüber. Ne? Ach, wie, ein toller wie der, Vergleich. Wie, das, wie, wie der Hopfen bei so einem Bier. Ne? Das ja. Ist, überfordert ja auch irgendwie jeden, äh, weiß ich nicht, 16-Jährigen, 17-Jährigen am Anfang erstmal Oder manchen wahrscheinlich 13-Jährigen. <lacht> ähm, und, und das, das äh, überfordert erstmal, äh, oder man findet es äh, ungewöhnlich, den Geschmack. Aber ähm, aus diesem Ungewohnten wird dann auch ganz schnell wieder so eine kleine Sucht. Und man mag genau das, ne? mhm. diese Fruchtigkeit gepaart mit dem Bitteren. Ähm, und ja, seitdem, ich war nicht addicted, das will ich jetzt nicht sagen. es ist ja. jetzt kein Ding, was ich äh, standardgemäß jedes Mal bestellen oder trinken würde. Ähm, aber es ist auch so ein willkommenes Ding an der Homebar, ne? weil du hast Campari, du hast Wermut und du hast Gin. So, was haben die alle gemeint? Die haben alle irgendwo... Ähm, ja mindestens 20% Alkohol. Bei Wermut kann es auch ein bisschen weniger sein, aber ähm, es kippt nicht so schnell. Ähm, Gerade bei Wermut ist es dann schwierig. Man kann das Ding einfach in der Homebar stehen lassen, alle drei Flaschen. Ne? Deshalb bietet sich zum Beispiel unser Nigoni-Set auch so hervorragend an im, ja, im online -Shop, äh, weil zu so gleichen Verhältnissen, das heißt, alle Flaschen sind im Idealfall gleichzeitig aufgebraucht. <lacht> ich habe die Dinger in der Homebar stehen und wenn ich mal einen Drink möchte, äh, dann schenke ich ihn mir ein oder äh, Freunden. Ähm, wenn auch nicht jeder,
1: Freund natürlich gerne zum, zum nigoni das Ach, stimmt, das ja. stimmt. Aber das ist ja eine, eine tolle Geschichte, dass du dass du ähm, ah, von einem Experten daran geführt wurdest, hm. an den Negroni. Und ich finde den Vergleich sehr spannend, den du gezogen hast, ähm, der erste Schluck Bier. Also ich kann mich auch an den ersten Schluck Bier bei mir erinnern, das war so... Also war ich noch, da war ich noch ein Tick jünger und äh, ich weiß ganz genau. Ich habe dieses, ähm, ich habe alle Erwachsenen beobachtet und alle trinken Bier und fanden das so lecker. Und dann habe ich ein Stück davon genommen und ich dachte mir so, Bäh, wie kann denn das sein? Warum trinken die Erwachsenen irgendwie so viel davon? Das ist voll eklig. Aber nachdem man dann irgendwie daran sich daran getrunken hat, ähm, entwickelt man auch Genau das, was du gesagt hast, diese, diesen Spaß daran und die Freude und diese Leidenschaft für genau den Geschmack.
2: Ja, aber wir sind ja auch gar kein Richtwert mehr, ne? also, <lacht> Das ja stimmt. Also mittlerweile, wenn wir irgendwie so, so ein Whisky pur verkosten, wir kriegen ja auch das eine oder andere Muster mal irgendwie zugeschickt von, von <lacht> äh, irgendwelchen Herstellern und dann irgendwie so ein 50-prozentiger Whisky und dann gibt man das irgendwie an die Kollegen von, den, in, äh, von dem anderen Unternehmen, mit dem wir ja. das beurteilen, äh, dann gibt man das mal irgendwie in die ab und äh, die sagen, Oh, ist das stark. Oh nee, das geht ja. Oh nee, das oh, ist selbst heftig. Und man selbst merkt das ja schon gar nicht mehr. Ja, also, das stimmt. Das, das wird vielleicht, vielleicht ein bisschen.
1: Ein bisschen ich meine, von, von der von der Prozentzahl, da liegen wir auch recht hoch hier. Ne? Also, mhm. wenn wir davon ausgehen, wir haben jetzt irgendwie einen 45-prozentigen Gin. Campari hat äh, auch auf jeden Fall über 20% Prozent und Wermut knapp unter. Also ist ja, schon ein starker Drink. Das darf man, mhm. das darf man natürlich nicht äh, aus den Augen verlieren, sozusagen. Und ähm. Ja, die Einfachheit macht es einfach aus, finde ich. Bei habe. dem, Drink. Bei dem ähm, Drink. Und
2: was du vorhin gesagt hattest, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Im ähm, Falle von Italien oder von einem Italienurlaub ist auch so ein Negroni einfach der bessere Wein. Ähm, Normalerweise verbinden viele immer damit, dass sie irgendwie mit ihrer, äh, mit ihrer Freundin, mit ihrem Freund, so klassisches äh, Pärchenthema. Äh, wir fahren nach Italien zusammen, wir setzen uns irgendwo hin äh, und ich hatte natürlich genau dasselbe auch mit meiner Freundin vor zwei Jahren. Ach echt? Ähm, ja und äh, <lacht> wir waren ähm, in Apulien an der Ostküste, sind da mit dem Auto hingefahren, das war ein nicht verlassener Ort, wäre, wäre übertrieben gesagt, aber es war kein typischer Touristenort für Europäer, ähm, ein bisschen verlassener, in so einem, in so einem kleinen verkauf, verschlafenen caf äh, wäre das mal Google total weiß gehalten, so ein äh, richtiger beschauliches Fischerdörfchen. Ich fand es ich fand's traumhaft schön. Ich also war, so ein Instagram-Ort? Ja, so ein Instagram-Ort. Auf, okay. Auf jeden Fall. Da kann man in diesen ganzen kleinen engen Gässchen und so weiter, da kann man Bilder schießen, bis, äh, <lacht> bis einem der Speicherplatz ausgeht. Und man sich eine Cloud einrichten muss. <lacht> Wahnsinn. Ähm, und da war es auch so, und es ist ja, in Italien gibt es ja so zwei Dinge, die unglaublich günstig sind. Das eine ist ein Cappuccino. Da kriegt man ja die weltbesten Cappuccinos an jeder Tankstelle für 1,20 oder so. Und auch jeder <lacht> ja. noch so komisch aussehende, dubiose Typ an der Tanke kann einfach den, hat den, die perfekten Barista-Skills und haut einfach einen geilen Cappuccino nach dem anderen raus. Und das zweite ist Negroni. Negroni ist da ja auch äh, recht groß und man kriegt also ein, ein, ein also diese typische Gin Bowl, die man kennt ne? mhm. also, so ein riesig großer Ballon die also kriegt so man
1: muss man sich vorstellen wie so ein großes Wa
2: Rotweinglas -Korn. ja genau ja. also inhaltlich gefühlt wie so ein wie so ein Fischglas und das Ding ist komplett voll fast randvoll und das Ding kostet 5 Euro ich habe eineinhalb von diesen Ach, die
1: machen die Gronies in die diesen Ballongläsern in diesen Ballongläsern
2: krass und davon habe ich eineinhalb Stück getrunken <lacht> einer hat fünf Euro ja. glaube ich gekostet und ich war danach Todespferde, also das war Wahnsinn, Wahnsinn, das, das war ein richtiger Lampmann, aber äh, ja. Ich, Eine schöne Leichtigkeit. Äh, schöne Leichtigkeit, ich habe da aber auch genau dieses, dieses deutsche Vita-Gefühl kam bei mir auf und ich habe in dem Moment auch gedacht, nee, das ist, das ist so lecker, das ist so erfrischend, ähm, genau das Gefühl, was du beschrieben hast, kam rüber ähm, und da brauche ich keinen Rotwein, also da, da trinke ich echt lieber das, das fand ich, das fand ich richtig gut.
1: Also auch für die Zuhörer nochmal, Negroni ist natürlich zu jeder Lebens- und Lebenszeitphase immer eine gute Wahl. Aber eine ganz klare Empfehlung, die ihr von uns beiden jetzt gehört habt, Negroni ist einfach ein perfekter Apparativ, sprich ein Drink, den man trinkt, bevor man anfängt zu essen. Einfach weil die Bitternoten auch so ein bisschen den Appetit anregen, schön sind, schön sind, das Hungergefühl zu starten und dann einfach mit einer Leichtigkeit das Abendessen zu gehen und genau diesen deutsche Vita Lifestyle vor den Augen sozusagen haben mit diesem, mit diesem roten schönen Drink. Cheers drauf. Cheers. Mm.
2: Noch eine Sache nachgeschoben. Mhm. Meinst du jetzt, wo wir äh, die Leute dazu aufrufen im Podcast? Negroni zu trinken. Meinst du, dass Campari ausverkauft
1: ist dieses Wochenende in Deutschland? Ja, es, kann, es, kann sehr, es kann sehr gut sein, es kann sehr gut sein, dass Campari, aber ich meine, Campari richtet, ja, wie du schon richtig gesagt hast, bereits seit 100 Jahren die Negroni Week aus. Also wenn sie ausverkauft sind, dann haben sie wirklich sehr gute Arbeit
2: geleistet. Ja, das, also ich finde, das Schlusswort sollte heute auf jeden Fall sein, dass jeder, die Hausaufgabe hat, ich habe schon wieder vergessen, was die letzte Mal die Hausaufgaben waren. Also eigentlich produziere ich das Ding hier, ich sollte besser <lacht> vorbereitet sein, aber ich habe wieder vergessen, was die äh, Hausaufgaben waren vom letzten Mal. Das recherchiere ich nochmal, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Das
1: letzte eingehen. Mal waren, ähm, okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider auch nicht.
2: Schau, wir, wir sind wie, wie die Lehrer damals in der Schule. Sie geben immer mal Hausaufgaben auf, haben es dann wieder vergessen eigentlich. <lacht> Und die äh, Schüler freuen sich darüber. Ja, genau,
1: genau. die Schüler freuen sich darüber, dass die Lehrer das vergessen haben. <lacht>
2: Ja, dann ist, okay, dann ist aber dieses Mal die Hausaufgabe, einen Negroni natürlich zu trinken.
1: Aber Absolut. Okay. Ja? Entweder sich einen Negroni in einer Bar zu bestellen oder im Restaurant, wo man gerade ist. Ähm, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, bei uns im Onlineshop ähm, kleine Schleichwerbung eingeschoben, ähm, unter Drink Sets, da kriegt ihr eine Grownie Drink Set, sprich alle drei Flaschen zusammen von uns schon vorausgewählt, die auch gut zusammenpassen. Äh, könnt ihr euch bestellen inklusive Glas und könnt euch die perfekten Grownie Sound machen. Also viel Spaß beim Probieren, beim Mixen und ähm, bleibt schön weiter dran, äh,
0: leckere Sachen
2: auszuprobieren. Auf jeden Fall. Tschüss.
0: Der Testillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.
1: Das war der Tastillery Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben über das Thema Negroni gesprochen, wie man den macht und wie das Dolce Vita, das italienische Leben mit den Negroni ist. Also ich hoffe, ihr schaltet bei den nächsten Male wieder ein. Es gibt immer spannende Sachen bei uns. Falls ihr ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ciao, ciao, Bella.